0: Bienvenue sur MetaTalk, le podcast du blog Metanoyada. Je m'appelle Sophie et sur ce podcast, on va parler essentiellement de bien-être à travers l'alimentation, le yoga et le développement personnel. Pour ce premier épisode, j'avais envie de vous lister 30 habitudes saines à adopter pour vivre une meilleure vie. Les habitudes sont extrêmement puissantes pour notre bien-être général, pour notre confiance en nous, mais adopter une nouvelle habitude, ça demande du temps et de la discipline. Elle devient justement une habitude le jour où on arrête de réfléchir à devoir faire quelque chose et que ça devient automatique. Il est tout aussi difficile d'adopter une nouvelle bonne habitude que d'en oublier une mauvaise. Du coup aujourd'hui on va se concentrer surtout pour vous donner des idées de nouvelles habitudes à adopter, à intégrer dans votre vie, pour rendre votre vie meilleure. La première habitude à adopter c'est de prendre du temps pour ceux qu'on aime. Soyons honnêtes, nous prenons pour acquis toutes les personnes de notre entourage on a l'habitude qu'elles soient là, on oublie leur présence, on s'engueule avec elles pour un oui ou pour un non. Mais quand vous êtes en couple, votre partenaire peut partir du jour au lendemain, tout comme vous d'ailleurs, et également la mort peut arriver à tout moment, c'est le principe de la mort, on ne sait pas quand elle arrive. Alors prenez du temps pour tous ceux que vous aimez, considérez-les entièrement pour qui ils sont, ce qu'ils vous apportent, et appréciez ce moment de partage. Et posez-moi ce portable s'il vous plaît, soyez avec eux à 100%, profitez d'eux et ne pensez surtout pas à ce que vous allez faire après, une fois que vous serez parti. Parce que le jour où ils ne seront plus là, c'est ce jour-là où vous allez regretter de ne pas avoir passé plus de temps avec eux. Au-delà de prendre soin des autres et de prendre du temps avec les autres, pour la deuxième bonne habitude, je vous liste le fait de prendre soin de soi. Si j'ai bien appris quelque chose au cours de ces dernières années, c'est que je ne me connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, j'apprends toujours à me connaître et je suis certaine que je ne me connaîtrai jamais à 100%. Il faut apprendre à se connaître, s'apprivoiser et ça prend du temps et ça demande beaucoup de temps de solitude. Il ne faut pas avoir peur d'être seul. Je connais énormément de gens qui ne veulent pas rester seule. Pourquoi Si vous n'êtes pas capable de rester seul avec vous, si vous ne vous supportez pas, qui d'autre vous supporterait en fait au fur et à mesure que vous allez avancer dans cette découverte de vous-même, vous allez savoir ce dont vous avez besoin, vous allez pouvoir profiter de chaque instant avec vous-même et vous donner ce dont vous avez besoin beaucoup plus facilement. Je m'accorde toujours un moment pour moi dans la journée et surtout la dernière chose à faire, c'est de se laisser de côté pour une autre personne parce que soyez sûr que cette autre personne, si elle a la bonne habitude, elle ne se laissera pas elle-même de côté pour vous. Bonne habitude numéro 3, arrêtez de prendre des photos de tout et de n'importe quoi. On veut trop souvent capter ce qu'on voit, ce qu'on entend, euh, mais on oublie de le vivre en fait. Finalement, on passe son temps sur le portable et c'est d'une tristesse de voir les concerts à l'heure actuelle avec tout le monde le portable en l'air. Finalement, on vit le concert à travers l'écran, on le revit après, mais sur le moment... J'ai l'impression que personne ne le vit. Donc profitez de moments, profitez des personnes avec lesquelles vous êtes, profitez de l'ambiance, profitez de tout ça, y compris dans les mauvais moments, et profitez de l'instant présent tout simplement. Numéro 4, exprimez de la gratitude. Quelle que soit la journée de merde que vous puissiez passer, il y a forcément quelque chose de bien qui s'est déroulé dans la journée. Ça peut être simplement le chant des oiseaux le matin, le soleil qui était présent, un coucher de soleil incroyable, une personne qui vous a fait un compliment, peu importe. On a tendance à laisser notre cerveau nous embaumer la tête et nous... Transmettre uniquement les moments négatifs. C'est la chose qu'il faut absolument arrêter de faire. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Soyez reconnaissant d'avoir deux bras, dix doigts, dix orteils, deux pieds, deux jambes qui vous permettent de courir. D'avoir vos yeux qui vous permettent de voir tant de belles choses. D'avoir une bouche qui vous permet de parler, de vous exprimer. D'avoir des oreilles pour entendre tous ces sons merveilleux. D'avoir une famille qui vous aime. D'avoir un copain qui vous aime. D'avoir un job qui vous permet de manger au quotidien. On prend tout pour acquis, que ce soit les gens, que ce soit ce qu'on a, ce qu'on possède et finalement ça fait partie du décor et on oublie la chance qu'on a de l'avoir, on oublie. C'est bien d'avoir des grandes ambitions, d'avoir des rêves mais en aucun cas il ne faut oublier ce qu'on a déjà. Soyez ambitieux, rêvez mais en même temps soyez reconnaissant de ce que vous avez aujourd'hui. J'utilise une application qui s'appelle 365 Gratitude Journal, c'est une application en anglais mais je trouve super parce qu'on peut faire un rappel la fin de journée, on écrit trois choses pour lesquelles on est reconnaissant pour la journée et juste de se poser, de prendre le temps d'écrire ce dont on est reconnaissant, c'est extrêmement puissant pour s'endormir dans des good vibes et du coup le lendemain, s'est réveillé dans des good vibes également. Habitude numéro 5, méditer. Prenez au moins 10 minutes par jour pour méditer. Personnellement, ça fait deux ans que je pratique la méditation et je suis encore aux prémices de cet apprentissage. La méditation Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas rester assis et ne penser à rien. C'est simplement contrôler ses pensées et ne pas se laisser submerger par un cerveau qui pétille dans tous les sens. Pour information, on a à peu près 60 000 pensées qui nous traversent la tête au cours de la journée. 60 000 pensées, c'est énorme. Et la plupart du temps, on se laisse submerger dès qu'on a une pensée négative. Bien sûr, notre cerveau n'est pas notre ami, malheureusement, et il peut nous matraquer de pensées négatives à tout va. Le fait de méditer c'est apprendre le matin à se concentrer sur quelque chose, ça peut être sur le souffle, ça peut être sur le corps, sur les ressentis, peu importe, ce que vous préférez finalement. Mais le tout c'est de se concentrer et de se dire voilà pendant 10 minutes je ne pense qu'à ça. Vous avez un tas d'applications gratuites que je vous conseille énormément, que ça soit Namatata, Petit Bambou, Calme. Elles donnent gratuitement des méditations guidées, ce qui est pas mal pour un débutant, pour se lancer et apprendre à maîtriser un peu plus ses pensées. Et la méditation c'est comme pour tout, il n'y a pas de secret, c'est de la pratique, de la pratique, de la pratique et de la pratique. Il y aura des jours avec, il y aura des jours sans, il y a des jours où j'arrive à faire mes 15 minutes, parce que maintenant je suis à 15 minutes, des jours où j'arrive à les faire sans diverger, et des jours où c'est une catastrophe, voilà, je fais avec, je ne me prends pas pour une loser, ça arrive, il y a des jours où je suis un peu trop submergée par mes pensées, et le lendemain ça ira mieux, mais c'est à force de pratique que je m'améliore de jour en jour. Numéro 6. Bouger, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de vous répéter, y compris quand vous regardez vos programmes préférés à la TV. Bouger, manger, hein, c'est le message clé. C'est bien de faire du sport, c'est bien d'aller courir, c'est bien d'aller à la salle de sport, mais il ne faut pas uniquement faire ce sport-là assurez-vous de marcher un minimum de 10 000 pas par jour. 10 000 pas, ça fait à peu près 7,5 km, c'est ridicule. Ça peut être dans les transports, votre pose déj plutôt que de vous lever les fesses pour aller les asseoir ailleurs, prenez votre pause-déj pour aller marcher. Descendez une station avant, descendez une station après, peu importe, faites comme vous voulez, mais il faut absolument marcher. C'est le minimum syndical et au-delà de libérer votre esprit, ça va vous détendre le corps, ça va vous rendre beaucoup mieux dans votre journée, vous allez vous sentir beaucoup mieux en faisant un minimum de mouvements tout simplement. Habitude numéro 7 écrivez. Je fais le Miracle Morning depuis maintenant deux ans et le Miracle Morning pour faire un bref descriptif, il s'agit tout simplement d'une routine, c'est une routine d'une heure à faire au début de sa journée pour profiter pleinement de soi, d'un moment à soi et d'avancer dans ses projets. Un des points de cette routine, c'est l'écriture. Alors je m'explique, ce n'est pas l'écriture au sens journal intime comme on avait quand on avait 12, 13 ans, où on expliquait notre amoureux, etc. Quoi que vous pourriez, c'est le concept de journal intime un peu plus élaboré dans le sens où on va coucher sur papier nos pensées, nos ambitions, etc. En fait, tout ce qui nous passe par la tête, ça fait travailler notre cerveau de manière différente et de manière plus concise. En écrivant, on capte mieux nos émotions et on apprend à mieux les gérer. Également, on y voit plus clair et quand on a un but, le fait de l'écrire, ça permet aussi de mettre en place un plan d'attaque, de le respecter parce qu'on va voir l'avancée au fur et à mesure. Sans compter le fait que plusieurs années après, vous pouvez retourner sur votre journal et voir votre avancée, comment vous avez évolué, qui êtes-vous devenu, d'où vous partiez, etc. C'est extrêmement gratifiant. Habitude numéro 8, de trouver un hobby à deux. Le deux, ça peut être votre partenaire, dans le sens de votre copain, votre copine. Ça peut également être un ami ou même un membre de votre famille. Le tout, c'est de trouver une distraction commune, quelque chose dans laquelle avancer à deux pour resserrer les liens. Et en plus, le fait de le faire avec quelqu'un d'autre, ça va vous challenger et vous allez avoir plus de mal à repousser ce rendez-vous et du coup, de remettre à plus tard. Et puis, soyons honnêtes, le fait d'avoir du soutien avec soi, ça aide énormément. Habitude numéro 9, pardonnez. La colère, c'est une punition que vous vous infligez à vous-même. Je répète, parce que personnellement je trouve ça extrêmement important, la colère, c'est une punition que vous vous infligez à vous-même, pour les fautes des autres. Personne n'est parfait, même pas moi, même pas vous, qui que ce soit, tout le monde commet des erreurs. Bien souvent, quand quelqu'un qu'on aime commet une erreur, on le prend extrêmement mal. Mais mettez-vous à sa place. Tout le monde peut faire des erreurs, vous en avez sûrement fait vous-même. Par contre, réfléchissez dans ce sens-ci. Si le jeu n'en vaut pas la chandelle, il faut comprendre ici que le fait de faire la tête n'arrangera rien à la situation, parce que de toute façon vous n'arrêterez pas la relation avec la personne, alors pardonnez. Et si la dispute est quelque chose de beaucoup plus sérieux, avec quelque chose derrière qui est beaucoup plus profond, alors posez-vous. Parler, discuter, échanger, mais ne faites pas la tête parce que la seule personne que vous allez mettre mal, c'est vous. Habitude numéro 10, sortez de votre zone de confort. Notre cerveau, non seulement il aime nous bombarder de pensées négatives, mais en plus il aime l'habitude. Pourtant un jour il a bien fallu forcer le petit cerveau pour apprendre à marcher ou à parler. Et quand vous l'avez fait, j'ose espérer que vous l'avez fait et que, actuellement vous savez marcher ou parler, vous vous êtes dit, quoi c'est tout et oui, en fait, finalement, c'est le fait de faire le premier pas qui est le plus difficile. Une fois qu'on est lancé, c'est beaucoup plus simple et on peut faire un pas devant l'autre. Donc sortez de vos zones de confort, dites-lui beaucoup plus souvent quand on vous propose quelque chose, et particulièrement si vous avez une boule au ventre lorsqu'on vous propose cette chose-là. Habitude numéro 11 dormez. Il faut que vous appreniez à savoir combien d'heures de sommeil vous avez besoin et surtout que vous les respectiez. Si vous êtes de ceux qui ont besoin 9 heures de sommeil alors il n'y a pas de problème mais tenez-les et faites-les, faites une nuit complète à chaque fois que ce soit du lundi au dimanche. Et si vous faites partie de ceux qui ont besoin de 6 heures de sommeil tant mieux pour vous, vous avez plus d'heures dans votre journée à vrai dire mais respectez-les et Tenez-les du lundi au dimanche également. Il faut savoir que dans notre société actuelle, on a plutôt tendance à dormir moins que ce qu'on devrait. Pour savoir combien d'heures de sommeil vous avez besoin, profitez des vacances pour ne pas mettre de réveil, mais pas au sens où on l'entend, laissez-vous porter sans regarder l'heure. N'allez pas dormir parce qu'il est telle heure, ne vous levez pas parce qu'il est telle heure, bref, laissez-vous porter. Alors c'est pas facile quand on est avec des amis, l'idéal c'est de le faire seul, mais apprenez combien d'heures de sommeil vous avez réellement besoin sans vous baser sur une horloge. Habitude numéro 12, profitez de la nature. Que ce soit en été ou en hiver, la nature a toujours un effet incroyable sur notre morale. Le sommeil est extrêmement important, mais même s'il est absent, l'air frais et une borne marche vous feront un bien fou. Sans compter l'effet incroyable sur la créativité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès qu'on prend l'air, qu'on réfléchit, qu'on est seul, les idées nous viennent tout naturellement. En été, c'est simple parce qu'il y a le soleil, on est motivé, on a envie d'aller dehors, on a envie d'aller profiter. L'hiver, c'est plus compliqué, alors forcez-vous. C'est une habitude que vous devez prendre. Par exemple, quand vous rentrez du travail, allez faire une marche d'une demi-heure dans le quartier, peu importe. Mais prenez l'air, décourdissez-vous les jambes, surtout si vous avez un travail où vous restez assis toute la journée. Habitude numéro 13, manger l'équivalent de votre point. Alors ce titre paraît un petit peu bizarre, donc je m'explique. Il faut savoir que votre estomac fait à peu près la taille de votre point fermé. Fermez-le, vous allez voir la taille, c'est ridicule. Et pourtant, quand on a une assiette pleine, que ce soit chez nous ou au restaurant, bien souvent elle est beaucoup plus grosse que ce point. Le problème c'est qu'à force de manger trop, ça distend le muscle, parce que oui, l'estomac est un muscle, et du coup l'estomac grandit. Sauf que quand il n'est plus rempli, eh ben, on a faim. Et plus l'estomac est grand, plus on va avoir faim, beaucoup et rapidement. Donc préférez manger cinq à six repas de la taille de votre poing par jour, plutôt que trois, qui élargiront votre estomac. Habitude numéro 14, on en a déjà parlé un petit peu plus avant, mais il faut marcher un minimum de 10 000 pas par jour. Personnellement, je suis bluffée quand j'entends les gens qui se sentent dépassés quand ils ont marché 12 000 pas par jour. C'est très bien, mais sachant que le minimum syndical, c'est de 10 000 pas, c'est très peu. A nouveau, 10 000 pas, ce n'est pas beaucoup. Ça fait 7,5 km à pied. Sachant que dans une heure de pause d'âge, vous pouvez marcher 5 km, parce qu'on marche à peu près 5 km heure. Il ne vous resterait potentiellement que 2,5 km à faire. C'est vite fait, il suffit d'aller faire des courses, d'aller à gauche, à droite, etc. Ça va vraiment vite. Donc prenez la peine, quand vous rentrez du travail, de marcher un petit peu, de marcher avant d'aller travailler et d'en profiter pendant votre pause d'âge pour aller vous dégourdir les gens. Habitude numéro 15, si vous êtes de ceux qui ont. Toujours des fruits et légumes qui pourrissent et qui finissent à la poubelle, s'il vous plaît, congelez vos fruits et légumes. Il n'y a aucun problème avec les fruits et légumes congelés, d'ailleurs vous pouvez les acheter congelés, la qualité n'est pas détériorée. Par contre vous allez faire un bien fou à la planète et vous allez diminuer le nombre de déchets à la poubelle. Sans côté, que vous n'aurez plus d'excuses parce que vous aurez toujours à proximité des fruits et légumes sains pour votre santé. Habitude numéro 16, arrêtez les softs et remplacez-les par l'eau. Personnellement, je ne bois pas mes calories, tout simplement parce que les liquides n'ont pas pour but de vous apporter de l'énergie, ils ont pour but de vous apporter de l'hydratation. Sauf que ce soit les softs, les jus de fruits, ce ne sont que du sucre. Si vous voulez vraiment des fruits, mangez-les directement, au moins vous aurez les fibres, c'est le minimum. Si vraiment vous avez besoin d'une boisson sucrée, je préfère tout de même que vous buviez des jus de fruits et préférez-les 100% Jus d'orange par exemple, mais surtout pas avec du nectar, parce que là c'est de l'eau, un peu de sirop et du sucre. Et si vous n'aimez pas l'eau naturelle, pensez à vous couper quelques tranches de citron, à vous mettre quelques feuilles de menthe, laissez-les infuser dans l'eau, c'est incroyable, c'est super bon et vous allez en boire de l'eau. A... Habitude numéro 17, couchez-vous 30 minutes plus tôt. J'entends par là ne pas aller au lit 30 minutes plus tôt, mais mettez un réveil 30 minutes avant l'heure de coucher pour vous forcer à éteindre la télévision, le téléphone, bref tous les appareils électroniques. Profitez-en pour prendre un peu du temps pour vous, que ce soit euh, lire un livre ou vous faire un soin, peu importe, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous détend avant d'aller dormir. Baissez les lumières et en tout cas déconnectez, profitez pour mettre votre corps en veille et l'apprêter à aller dormir. Habitude numéro 18, sachez que les graisses ne sont pas mauvaises pour vous et que vous devriez manger des graisses, mais des bonnes graisses. Alors, les bonnes graisses, on les trouve principalement dans les fruits secs ou dans de l'huile végétale comme de l'huile d'olive. Il ne faut pas euh, avoir peur d'en mettre dans ces salades, c'est pas quelque chose de mauvais, au contraire, profitez-en, sachez que votre corps a besoin de lipides pour créer la membrane cellulaire. C'est tout ce qui entoure vos cellules, en fait, tout simplement. Donc, bannir les lipides, c'est une grosse erreur. Habitude numéro 19, gardez toujours en vue une gourde réutilisable pour boire. Alors, ça, c'est mon côté un peu écolo, éviter les bouteilles en plastique, mais surtout, gardez en vue toujours une bouteille d'eau pour boire non-stop. Il faut un minimum de 2,5 litres d'eau par jour. C'est vraiment le minimum. Et pourtant, je ne sais pas combien de gens ne boivent même pas un litre d'eau par jour. Ce n'est pas possible. Le fait de garder une gourde à proximité de la voir en permanence vous évitera d'oublier tout simplement de boire. Vous allez la voir, vous allez boire, c'est obligatoire. Et quand je parle de 2,5 litres d'eau par jour, c'est sans sport. Donc si vous faites du sport et que vous transpirez... Pensez à augmenter cette quantité d'eau ingérée pour remplacer. Petite astuce pour savoir si vous êtes hydraté ou pas, lorsque vous allez aux toilettes, si vous urinez et que c'est jaune, c'est que vous êtes déshydraté. Idéalement, la couleur de votre urine devrait être blanche, légèrement jaunâtre. Là, vous êtes sûr que vous êtes bien hydraté. Bon, bref, je ferme la parenthèse, pas très sexy. Habitude numéro 20, arrêtez de vous peser. Le poids ne veut strictement rien dire. Les muscles pèsent bien plus lourd que le gras, donc à poids égal, deux corps peuvent être totalement différents selon s'ils sont pleins de gras ou pleins de muscles. Personnellement, je préfère avoir un poids relativement élevé et me dire que je suis tout en muscles que par contre avoir 10 kg de moins, mais bien grasse. Parce que oui, le muscle pèse lourd, mais il prend beaucoup moins de place. Donc préférez un mètre et mesurez les différentes parties de votre corps, que ce soit les cuisses, le ventre, les fesses, les bras, la poitrine, peu importe, ça vous permettra de garder à l'œil beaucoup plus facilement votre corps. Par contre, pas besoin de se peser d'un jour à l'autre, ça ne sert strictement à rien. N'allez pas au-delà de une fois par semaine, c'est amplement suffisant et idéalement une fois par mois, c'est parfait. Habitude numéro 21, ne cessez jamais d'apprendre. Ce n'est pas parce que vous avez fini l'école que vous devez arrêter d'apprendre par vous-même. Le monde change non-stop et il évolue tous les jours. Du coup, il faut que vous appreniez, que vous vous développiez, non seulement pour vous améliorer, mais en plus pour garder la tête sur les épaules. Vous pouvez suivre des cours physiques, mais vous pouvez également regarder des vidéos YouTube. Et oui, il n'y a pas que les petits YouTubeurs qui sont marrants, même si je les adore. Il y a d'autres contenus beaucoup plus intéressants qui vous apprennent énormément de choses. Vous avez également des MOOC, peu importe, vous avez beaucoup de choses en ligne, que ce soit des formations, il y a tout ce qu'il faut en ligne pour vous satisfaire et apprendre de nouvelles choses. Et si vous avez toujours rêvé de jouer au piano ou d'apprendre la guitare ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est le moment de prendre des cours en ligne. Si vous n'avez pas de professeur physique, ce n'est pas grave, il y a beaucoup de cours très complets sur internet. Habitude numéro 22. Faire les choses seul. On connaît tous quelqu'un qui veut absolument voir ce super film, mais il ne veut pas être seul. Ou qui veut partir en voyage, mais cherche désespérément quelqu'un pour l'accompagner. N'ayez pas peur de faire les choses seul. Votre estime personnelle s'en trouvera grandi, tout comme votre confiance en vous et votre sensation de liberté. Et à nouveau, si vous ne supportez pas de passer du temps avec vous-même, pourquoi les autres le devraient Sans compter que, pour information, plus on est seul, plus on rencontre du monde, contrairement de quand on est à deux. Habitude numéro 23, rigoler. Soyez certain de rire au moins une fois par jour. Si vous pouvez rire avec d'autres, tant mieux, profitez-en. Si par contre vous n'avez personne avec qui rire sous la main, disons ça comme ça, profitez d'une pause d'aige ou quoi que ce soit pour prendre le temps de regarder une vidéo marrante, un épisode de Friends, peu importe quelque chose qui vous fait rire à court sûr. Ça va vous alléger le cœur, je peux vous l'assurer. Habitude numéro 24, prenez du temps pour votre animal. Si vous avez la chance d'avoir un animal chez vous, profitez-en parce que les animaux ce sont des êtres tellement aimants et sans condition. Votre chien il s'en fout d'avoir passé une mauvaise journée ou pas, la seule chose qu'il veut c'est être avec vous quand vous rentrez du travail. Il est heureux de vous revoir, il a envie d'être avec vous, il a envie de profiter. Un animal diminue toujours le sentiment de solitude et il aide à voir les choses beaucoup plus positivement. Alors à eux qui vous donnent tout leur amour, partagez un chouette moment avec, profitez, faites une promenade. Bref, accordez-leur toute votre attention pendant au moins un moment par jour. Habitude numéro 25. Dites à l'autre ce que vous aimez chez lui. Si vous êtes en couple, assurez-vous de rappeler à l'autre les raisons qui font que vous l'aimez. Non seulement vous leur permettrez de gagner une confiance en eux, mais en plus ça fait du bien de se rappeler pourquoi on aime la personne. À nouveau, quand on a quelqu'un dans notre vie depuis longtemps, on tend à le considérer comme un meuble, ne plus le voir, le considérer comme acquis, et c'est bien souvent ce qui fait défaut au couple. Donc dites-lui pourquoi vous l'aimez, ça vous fera le plus grand bien à vous mais à la personne en face également. Et n'hésitez pas à utiliser plusieurs sens dans le sens des cinq sens. Je m'explique, vous pouvez le dire oralement, vous pouvez le montrer via le regard, vous pouvez toucher la personne, vous pouvez faire beaucoup de choses en fait pour lui transmettre votre amour et pas simplement lui dire je t'aime. Habitude numéro 26, soyez une personne sur qui on peut compter. Soyez cette personne qui remonte le moral, qui écoute les autres quand ils ne vont pas bien. Les autres ça peut être vos amis, votre famille, votre partenaire, peu importe. Si vous leur montrez qu'ils peuvent compter sur vous, ils n'hésiteront pas et feront appel à vous quand ça n'ira pas. Et à l'inverse, sachez qu'ils seront présents pour vous quand de votre côté ça n'ira pas. Habitude numéro 27, soyez vulnérable. Pendant longtemps j'ai cru qu'il fallait que je sois forte et que je prenne tout sur moi. Mais j'ai appris que tout le monde peut être un jour plus faible, et quand ça ne va pas, il ne faut pas avoir peur de baisser sa garde, d'en parler avec nos proches. Déjà, ça nous fera beaucoup de bien d'avoir une épaule sur laquelle nous reposons. Mais surtout, le fait d'en parler va permettre de voir les choses beaucoup plus claires. Par contre, ne pas confondre en parler et se plaindre pour attirer l'attention. C'est bien quelque chose qu'il faut distinguer. En parler pour se libérer, c'est une chose. Mais en parler pour qu'on nous accorde de l'attention, c'en est une autre. Parce que ce n'est pas en se plaignant qu'on va attirer l'attention des gens. Habitude numéro 28, relativement simple, mais déconnecter pour vous reconnecter. Ça peut paraître bizarre, mais forcément, pour se reconnecter littéralement, il vaut mieux se déconnecter de nos appareils électroniques. Alors, respirez et sortez sans votre téléphone ou quoi que ce soit d'électronique. Habitude numéro 29, intéressez-vous à sa journée. Qui que soit la personne qui est en face de vous, intéressez-vous à sa journée. Ça peut être votre partenaire, votre colloque, vos parents, vos amis. Bref, intéressez-vous à sa journée et réellement. Ne posez pas la question uniquement pour faire genre et puis en fait dégoûtez que d'une seule oreille. Il faut s'intéresser aux autres êtres humains et d'autant plus ceux qui partagent votre vie. Et finalement, habitude numéro 30, Donnez sans rien attendre en retour. Soyez gentils, partagez gratuitement avec les gens que vous croisez. Quand je dis partager, ce n'est pas nécessairement financièrement, ça peut être également un sourire, un compliment, bref, donnez en permanence autour de vous. Et même si la personne en face de vous ne vous remercie pas, c'est pas grave, vous pouvez être fiers de vous. D'autant plus que les gens qui tirent la gueule sont souvent ceux qui ont le plus besoin d'un compliment et d'un sourire. Voilà ma liste des 30 habitudes à adopter pour vous sentir bien au quotidien. J'espère que ça vous a plu pour ce premier épisode. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me noter et me laisser un petit commentaire, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver sur YouTube, Instagram, Facebook et également sur le site metanoïada.com. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, soirée, peu importe quand vous écoutez. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut